0: Orang yang lagi tidur yang suka ada bunyi dari mulutnya dari giginya gitu ya Itu bunyinya tuh kayak gitu kreket, kreket 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 kayak gitu Nah si Dela kan nyariin gitu kan siapa yang tidurnya bunyi kayak gitu ngeganggu banget Nah akhirnya dia kan perhatiin itu temen temannya tiga orang Dia perhatiin kok nggak ada yang ininya gerak-gerak gitu ya Rahangnya gerak-gerak tuh nggak ada semuanya tuh diem tidur tenang tapi suara itu ada kreket 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 kayak gitu sampai akhirnya dia perhatiin gitu ya suara itu dari mana ternyata suara itu tuh dari dalam sleeping bag dia Cerita kali ini tuh terjadi sekitar tahun 2005 dan waktu itu eh uh, musim kemarau jadi gue tuh ada temen namanya Mas Bayu dia itu punya usaha kayak semacam outbound kayak gitu kegiatan Adventure kayak gitulah nah suatu hari Mas Bayu itu dapat job dari salah satu temennya itu di daerah salah satu kota di Jawa Tengah ya lagi-lagi daerah Wonogiri dan setelah disepakati akhirnya sekitar 12 orang itu berangkat dari Bandung ke Wonogiri, nah kebetulan waktu itu gue lagi berada di Surakarta, sorry Kartosuro, lagi di Kartosuro situ, daerah UMS akhirnya ya kita kontak-kontakan dan Ketemuan di situ dan gue dibawa ke Wonogiri ikut sekalian. Cuman waktu itu memang gue bukan tim inti jadi cuman kayak bantuin doang ya. Karena memang dari awal briefnya juga gue nggak ikut. Tapi ya udahlah iseng-iseng bantuin kayak gitu kan. Akhirnya gue pun ikut ke Wonogiri sana. Singkat cerita ketemulah kita. Mas Ag eh, siapa? Mas Bayu dan kawan-kawan dengan Mas Anton ya di daerah Wonogiri situ dan langsung diantar ke spot yang dituju. Jadi spotnya itu memang agak sedikit apa ya? Boleh dibilang kayak sedikit aneh. Anehnya tuh kenapa? Karena itu masuk ke dalam kampung gitu ya, masuk ke dalam kampung. Jalannya tuh agak nanjak sedikit Jadi gini Dari Kartosuro Ke spot itu Gue banyak bercanda sama Anak-anak ya satu mobil gitu Dan kurang memperhatikan Jalannya juga Akhirnya ya Gue ceritain apa yang gue inget doang Nah waktu itu tuh udah Dari kota gitu ya, dari di Wonogiri Situ ya, gue nganggapnya kota karena nggak terlalu kenal dengan kota Wonogiri juga Kurang lebih Sekitar 10 menit, nah kita tuh Sampai kayak di Sebuah jalan kampung kayak gitu Masuk, itu pas awal masuk Itu masih banyak rumah kayak gitu ya Sampai Mungkin kurang lebih sekitar 300 atau 400 meter masuk ke dalam itu kayak rumahnya tuh udah makin jarang kayak gitu dan itu tuh bener-bener hutan bener-bener kebun kayak gitu nah sampailah kita di uh, halaman salah satu rumah warga halamannya luas nah kita itu pargir situ semua termasuk truk yang bawa peralatan langsung kita bongkar dan kita langsung bawa menuju ke lokasi Nah waktu itu memang bener-bener belum diadain kayak survei segala macem. Jadi cuman kayak dapat gambaran awal doang. Itu dari Mas Anton. Jadi lokasinya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mas Anton bilang, e, kita juga bawa peralatan buat Flying Fox kayak gitu ya. E, nah disitu ada spot bagus itu buat pasang Flying Fox katanya. Itu kayak semacam sungai. sungai besar gitu ya, tapi kering. Jadi kayak sungai di daerah hulu. Di mana di situ tuh banyak batu-batu gede kayak gitu, cuman ya airnya tuh cuman dikit banget. Dan kita itu bisa nyebrang lewat bawah ke situ, ke seberang sana ya. Nah, rencananya Flying Fox itu akan dipasang di sana. Ya cuman brief-brief kayak gitu doang. Dan sesampainya kita di sana, kita angkut barang. Udah taruh di tempat gitu ya. <tuh> Waktu itu kita sampai sana tuh kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Jadi ya hari masih terang kayak gitulah, masih ada waktu gitu kan. Nah, begitu kita sampai di spot itu, itu kita benar-benar boleh dibilang tuh kita nggak melakukan survei. Itu sebenarnya salah satu kesalahan sih. Kita mau mengadakan satu acara, kita mau memasang alat di sana, tapi tanpa survei gitu, tanpa survei terlebih dahulu, cuma berdasarkan informasi dari Mas Anton, tapi sepintas kita sekali lihat, ya itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Memang ada banyak nanti tali-tali kayak dibikin jembatan-jembatan tali kayak gitu, itu memang ada beberapa pohon yang bisa dimanfaatkan di sana dan itu udah kayak cocok gitu ya. Jadi nggak ada masalah sama itu tadi. Lokasi yang buat flying fox pun itu nggak ada masalah. Nah. Masalahnya itu bukan di itunya, tapi ternyata tempat itu adalah tempat yang boleh dibilang kayak tempat yang wingit atau tempat yang angker. Setelah kita sampai di situ hari itu, ya kita cuman segedar lihat-lihat Jadi lebih kayak ke, oh ini nanti masangnya di sini, ini masangnya di sini, ini masangnya di sini. Sama ada beberapa brief singkat dari beberapa warga ya. Kita juga ngelibatin warga untuk ngebantuin di situ. Dan memang di awal gitu ya, itu ada sesuatu yang gak enak yang disampaikan sama uh, beberapa warga itu. Jadi mereka bilang memang Mas di sini hati-hati gitu. Memang lokasinya tuh emang enak, tapi terkenalnya tuh angker gitu penghuninya tuh suka iseng katanya kayak gitu jadi dari awal itu memang udah dikasih tahu yang kayak gitu wah ini jadi menarik nih kayak gini kan udah akhirnya hari itu juga itu kitab pertama itu kita pasang flying fox kebetulan ya anak-anak masih seger gitu kan masih banyak tenaga kita harus tarik tali dari ujung sana sampai ujung sini gitu ya harus nyebrangin kali gitu kan nah beberapa orang itu termasuk gue juga ngikut bantuin uh, menuju ke lokasi yang tinggi satu titik uh, dimana tali itu akan dipasang saat kita lagi masang gitu ya kita tuh pakai katrol tapi katrol manual kayak gitu nah waktu itu yang di atas itu nggak pakai katrol jadi cuman kayak di apa ya kayak buat baut gitu doang Pas kita lagi ngencengin baut Jadi itu tuh kayak dipasangnya di pohon ya Tapi kita se Minimal mungkin Itu uh, Kita usahakan untuk enggak ada goresan Sama sekali di pohon gitu Nah pas kita lagi Masangin baut-baut itu Kunci-kunci itu Itu ada Batu kerikil, batu kecil lah Sebesar kelereng mungkin ya Itu beberapa biji tuh kayak dilemparin Dari atas Peletak gitu Nengok dong Ada salah satu teman namanya Joko Dia nengok wah kayak ada yang lempar gitu kan Iya gue juga Memang iya ada yang lemparin gitu Ah mungkin orang iseng kali gitu kan Jadi Di tempat kita masang Yang titik uh, Kawat yang di atas itu Itu kurang lebih Sekitar 4 meter di belakang kita Itu tuh udah kayak gundukan tanah Kurang lebih ya tingginya sekitar 4 sampai 5 meter Dan asal kerikil itu Itu tuh dari atas gitu Seolah-olah itu ada yang lempar dari atas ke bawah Lemparin kita Nah pas dilempar Betul itu nggak cuman sekali tapi itu berulang-ulang Kayak dilemparin terus gitu Kita nengok Tapi nggak ada siapa-siapa Sampai akhirnya Si Joko itu Dia yang ngelihat Memang udah dia tungguin gitu ya. Ternyata bener ada yang lempar nafas. Dia nengok, dia itu ngelihat ada dua bocah kecil yang kalau dilihat sepintas itu kayak kakak adik. Dua-duanya itu perempuan semua. Yang satu yang adiknya yang kecil itu rambutnya digerai eh, sepanjang dada gitu sedada. Kalau kakaknya itu kayak rambutnya itu kayak digelung ke belakang, kayak diikat ke belakang gitu ya. Uh, dan mereka berdua itu yang anehnya Mereka itu semuanya pakai kemben Kemben dari kain jarik kayak gitu Warnanya coklat Itu kayak yang Joko lihat Dan katanya pas ngelempar kayak gini Mereka tuh ketawa gitu Hii, Kayak ngeledek gitu Kayak mereka puas Ya mereka tuh kayak bener-bener anak kecil yang lagi mainan gitu Kayaknya senang banget mereka tuh ngelemparin kita Itu yang pertama dan setelah uh, sama si Joko diginiin kan, sini dek sini dek gitu, merene merene mudun mudun sini sini turun turun gitu, nah si anak itu terus kayak kabur ke belakang gitu ya, karena posisi kita di bawah ngelihat di atas dia ke belakang kan udah langsung hilang gitu kan, enggak udah enggak kelihatan lagi kan, nah setelah itu ditungguin itu nggak muncul muncul lagi, udah itu yang terakhir dilemparin dan memang Gak lama setelah itu uh, Proses pemasangannya itu selesai Akhirnya kita pun turun ke bawah Dan balik lagi ke Di spot dimana Teman-teman yang lain ngumpul situ Itu buat masang yang titik selanjutnya Akhirnya dipasang juga yang Satu kawat itu Jadi kita itu pasang dua kawat uh, Atas bawah gitu ya Yang satunya untuk backup Buat keamanan Waktu Pemasangan yang Kawat pertama itu nggak ada masalah sama sekali. Sampai akhirnya giliran pemasangan kawat yang kedua. Pas kita mau narik kawat yang kedua. Kawat kedua itu posisinya di bawah. Itu waktu itu udah hampir sore. Ya udah sore sih maksudnya kurang lebih sekitar jam 4. Tapi ya belum gelap banget lah. Ada sesuatu yang aneh. Itu di... Tengah-tengah kawat yang kita tarik gitu ya. Kawat itu kalau kita tarik, kita tarik kan pakai katerol gitu ya, katerol manual. Mungkin kawan-kawan yang pernah mainan katerol tahu gitu, yang bunyi krek, krek, krek kayak gitu. Nah gitu kita pasang kayak gitu kan. Itu tuh udah bener-bener udah keras gitu ya, udah susah banget lah. Kayaknya udah mentok banget ini, udah manteng nih gitu. Tapi pas kita lihat kawatnya, kawatnya tuh bentuknya begini, harusnya kan begini. miring gitu kan Nah ini tuh nggak kayak ada sudut di tengah gitu kita tuh kayak lihat kayak ada sesuatu yang ngegantung di sana gitu itu yang orang awam lihat ya termasuk gua gue juga iya kawatnya tuh seperti itu dan lagi-lagi si Joko dia yang melihat pas ya dia perhatiin gitu ya stovilazim gitu pertama tuh nggak kelihatan katanya Tapi lama-lama itu katanya di ujung yang kawat yang itu itu ada anak kecil tuh lagi ngegantung gitu lagi gelantungan kayak gitu itu makanya kita tarik tuh nggak apa ya nggak abis-abis gitu kan karena ada beban di situ dan sayangnya Cuman Joko doang yang dikasih lihat itu dan ya dia cerita gitu Astovirolesim gitu bro. itu itu ada anak kecil yang lagi ngegantung di kawat gitu wah dari situ gue langsung mikir waduh ini ini nggak beres nih uh, pasti nggak bener nih kita coba tanya ke Mas Anton kita kasih tahu ke Mas Anton akhirnya sore itu itu kita stop semuanya pasti ada yang nggak beres gitu ini udah dua kejadian nih yang pertama di atas kita tuh dilemparin yang kedua terus si Joko itu melihat ada sosok anak kecil yang lagi ngegantung Akhirnya kita nanya ke Mas Anton, Mas, kita tuh mengalami hal seperti ini, seperti ini. Nah, sebenarnya tempat ini tuh tempat apa sih? Terus apa ya? Udah di apa namanya? Udah dikonsultasikan dengan warga setempat atau yaitu tadi dari sisi keamanan, keamanan nggak cuman fisik ya, tapi yang non fisik juga. dari sisi mistisnya kenapa karena ini tuh kebun gitu ini kebun warga cuman memang boleh dibilang uh, lumayan terurus ada satu spot itu yang bersih luas dan bersih gitu nah tapi perlu ditanyain juga gitu sama yang ya yang punya sama yang punya sih udah ya udah kasih izin karena kita bayar dan itu uh, dikonsultasikan ke warga setempat atau mereka yang tahu gitu silsilah dari tempat itu tuh seperti apa, nah kata Mas Anton tuh belum gitu, waduh gitu kan repot nih, akhirnya ya udah semuanya kita tunda sore itu beberapa tim yang lagi masang tali temali gitu dari pohon satu ke pohon yang lain akhirnya semuanya di stop gitu, udah alatnya kita kumpulin di tengah Kita langsung buka tenda di situ. Memang rencananya kita tuh mau tidurnya tuh di lapangan itu, bukan di rumah penduduk. Karena rumah penduduk terdekat itu ya lumayan jauh, jaraknya sekitar 50 meter. Dan memang kita itu boleh dibilang sebenarnya memang sekalian mau ya having fun gitu ya. Kita balik lagi ke alam, kita benar-benar main di alam. Akhirnya udah kita buka tenda di sana. Kita buka ada empat tenda. Khusus buat yang tim kita aja ya Kalau yang penduduk lokal itu mereka balik ke rumahnya masing-masing Sorry Nah udah <tuh> Setelah tenda dibuka Ini malam harinya Waktu itu mas Anton tuh lagi pulang Dia lagi yaitu nyari Orangnya gitu ya Buat konsultasi mengenai Hal-hal yang tadi ya yang tadi dialami sama kita dan kita itu buka tenda kurang lebih sekitar jam 7 jam 8 itu mas Anton pulang datang ke tempat kita nah kita tuh bikin api unggun di tengahnya di situ sorenya itu nggak ada apa-apa semuanya tuh baik-baik aja nggak ada gangguan sama sekali nah gangguan pertama itu malam itu itu Terjadi sekitar jam 11 malam Waktu itu kita bener-bener udah Ya siap mau tidur Udah pada masuk tenda Tapi Mas Bayu sama Beberapa Ya kawan-kawan yang lain ya situ, Itu tuh masih di luar tenda Masih di depan api unggun Giliran ya itu tadi jam 11 Tinggal sisa dua orang Mas Bayu sama ada salah satu teman lagi Nah Kita posisinya lah udah di dalam tenda semua Waktu itu tuh masih zamannya bebek ya Dan Waktu itu Itu tiba-tiba Gue posisinya di dalam tenda Ada salah satu temen Gue emang lagi ngecek bebek gitu Disitu tuh bunyi cenderung gitu Nah situ tuh ada message dari mas Bayu uh, Itu tulisannya Yang pegang HT Tolong dong HT nya dihidupin gitu Akhirnya pada ngidupin kan. Termasuk teman gue yang megang HT itu dihidupin. Nah pas dihidupin. Itu kedenger suara. Gamelan. Ada suara gending kayak gitu. Gending Jawa ya. Itu suaranya ya. Lumayan jelas banget lah. Dan. Itu tuh asalnya dari HT nya Mas Bayu. Mas Bayu yang masih di luar. Dan. Dan. akhirnya setelah beberapa menit gitu ya itu hatenya dinyalain gitu kan akhirnya teman-teman tuh padengah gitu ya di dalam tendok mereka semuanya diem semua gitu termasuk gue juga jujur aja waktu itu ya agak takut juga gitu karena belum kenal daerah situ malam-malam ada suara itu yang lumayan jelas gitu akhirnya Mas Bayu itu ngupdate lagi gitu ya dia tuh message lagi apa namanya uh, kalian dengar kan yang tadi itu kalau dari tenda itu kedengeran gak sih suara itu mas bayu tuh nanya kayak gitu terus ada yang ngejawab enggak mas dari tenda itu kita nggak dengar gitu nah padahal posisinya mas bayu itu deket sama tenda-tenda yang lain cuman orang-orang yang di dalam tenda itu itu nggak ada satupun yang dengar jadi cuman mas bayu sama temennya Akhirnya itu tadi mereka tuh ngasih tahu via ht dan ya setelah beberapa menit akhirnya ht nya pun dimatin udah kita istirahat aja kata mas bayu tuh kayak gitu Di Diinstruks diinstruksikan itu seperti itu udah kita istirahat masing-masing masuk ke tenda kalau ada apa-apa saling berkabar aja katanya Udah akhirnya pada masuk ke tenda ya bukannya tidur tapi malah di tenda ya kita pada ngobrol-ngobrol kayak gitu ya Kita agak takut juga, agak ya penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi Sebenarnya apa sih tempat ini sebenarnya Sampai akhirnya beberapa dari kita itu udah tidur Jadi kita ada empat tenda, sorry nggak gue jelasin Salah satunya itu adalah tenda cewek Nah 12 orang itu, itu ada 4 cewek Yang 8 itu cowok, yang 4 itu cewek Mereka satu tenda sendiri di tengah-tengah Kita lagi udah siap-siap mau tidur Kayaknya udah tengah malam lewat lah Sekitar jam satuan Tiba-tiba itu ada Salah satu teman cewek kita itu yang teriak-teriak Dari dalam tenda gitu Wah, wah ngejerit ya ngejerit Bener-bener histeris dan Itu tuh bikin Ya bikin kita kaget yang dengar kayak gitu Panik juga kan wah kenapa, kenapa Akhirnya pada keluar semua Menuju tenda si cewek Kita tanyain gitu kan Apa sih yang Kenapa-kenapa Ada apa gitu Apa yang terjadi ditanyain nah, akhirnya Setelah si anak tadi tenang Itu namanya Dela ya Si Dela tenang Dia pun cerita Katanya Dia itu lagi Posisinya itu udah Mau tidur Pakai selimut kayak gitu Pakai sleeping bag Nah pakai sleeping bag Pas dia lagi mau tidur dia itu mendengar ada suara kreket 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 kayak gitu itu kayak mungkin kawan-kawan tahu ya orang yang lagi tidur yang suka ada bunyi dari mulutnya dari giginya gitu ya itu bunyinya tuh kayak gitu kreket, kreket 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 kayak gitu nah si Dela kan nyariin gitu kan siapa yang tidurnya bunyi kayak gitu ngeganggu banget nah akhirnya dia kan perhatiin itu teman-temannya tiga orang diperhatiin kok nggak ada yang ininya gerak-gerak gitu ya rahangnya gerak-gerak tuh nggak ada semuanya tuh dia tidur tenang tapi suara itu ada kreket 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 kayak gitu sampai akhirnya dia perhatiin gitu ya suara itu dari mana ternyata suara itu tuh dari dalam sleeping bag dia dan waktu Duh Dela ngebuka sleeping bagnya kayak gini Itu di dalamnya Dia tuh melihat ada sosok anak kecil Itu posisinya lagi ngeliatin si Dela gitu ya Posisi anak itu tuh di perut dia Dela tuh posisinya miring Nah si anak itu tuh Posisinya tengkurap Ngeliatin ke Dela gitu Sambil mulutnya tuh gerak-gerak gitu Ngeluarin bunyi kerket-kerket-kerket itu tadi Dela langsung teriak gitu kan, ya udah akhirnya malam itu tuh ramai banget. Itu yang dialami Dela malam itu. Dan itu tuh nggak berakhir, masih ada kejadian lagi setelah beberapa jam udah agak tenang, uh, yang tenda cewek si Dela termasuk itu balik lagi tidur, tapi di depan tenda itu ada beberapa temen cowok yang jaga gitu di situ. Uh, dua atau tiga orang Memang mereka nggak masuk tenda ya Cuman di luarnya Di depannya persis gitu Intinya biar si anak-anak cewek itu nggak pada ketakutan Nah gue sih balik lagi ke tenda asal Gue tidur di dalam Karena emang udah ngantuk banget waktu itu Sampai akhirnya Itu sekitar jam dua atau setengah tiga Itu Anak-anak yang tidur di depan tenda cewek Itu mereka semuanya udah tidur Udah tidur semua Udah terelap semua Kayak bener-bener ya Gue juga waktu itu udah tidur Sekitar jam Itu tadi jam 2 atau jam setengah 3 Kita tuh ngedengar Ada salah satu teman Yang di tenda gue ya teman gue itu salah, Si Joko lagi sorry Si Joko lagi itu yang ngedengar Itu malam uh, malam-malam gitu ya setengah tiga itu itu dia ngedengar ada kayak suara cewek dia kayak lagi lagi suara lagi main-main gitu uh, ketawa-tawa sendiri ngomong-ngomong sendiri gitu ah sialan kagak masuk kayak gitu wah oke okay, giliran aku ya kayak gitu suaranya dan si joko itu kenal itu adalah suaranya dela gitu dia dari dalam tenda kan dia penasaran gitu kan wah ini kok Ada suaranya Dela Kayak lagi main Akhirnya si Joko pun Ngebangunin kita yang ada di tenda itu Termasuk gue juga ikut bangun Suaranya itu jelas banget Memang dia tuh lagi main Sama ada kedengeran kayak suara Orang lagi lompat-lompat gitu Plak-plak-plak kayak gitu Nah akhirnya kita pun buka tenda ya Kita intip Bener aja si Dela Itu lagi main engklek sendirian Itu di luar tenda uh, Gua merinding semua Dia lagi main engklek sendirian Itu di deket api unggun Sementara apinya tuh masih nyala tapi dikit gitu ya Jadi agak terang sedikit Dan ya ngelihat kayak gitu Pasti kita mikirnya wah ini nggak bener nih Ini kejadian kayak gini tuh nggak bener nih Si Dela pasti kerasukan, tapi kita tuh waktu itu tuh sempat ngobrol dulu ya. Jangan-jangan itu bukan Dela gitu. Wah, iya juga jangan-jangan ya sosok jin kayak gitu ya. Tapi setelah kita perhatiin juga dekainya Dela deh. Kita dengan argumen-argumen lugu ya maksudnya wah enggak kakinya tuh napak tuh dan bajunya sama persis yang Dela pakai tadi. Ya udah akhirnya kita pun keluar gitu. Yang ini uh, teman itu ngebangunin beberapa temen yang ada di tenda yang lain itu dibangunin dan beberapa itu bangun akhirnya semuanya itu bangun dan kita itu ngedeketin si Dela dideketin kayak gitu. Si Dela tuh kayak asik banget, dia nggak peduli dia cuek banget, tetep main engklek gitu dan kesannya dia itu lagi main sama beberapa orang yang kita nggak bisa lihat, kita semuanya tuh nggak ada satupun yang ngelihat, dia tuh lagi asik main engklek gitu. Sambil nyalah nyalahin, bener-bener tingkahnya pun kayak anak kecil. Udah boleh dibilang udah kayak bukan Dela yang kita kenal gitu. Sampai akhirnya, nggak lama setelah itu, Mas Anton setelah ngeliat kayak gitu ya, Mas Anton tuh langsung pergi. Tapi kita nggak nyadar waktu itu ya, Mas Anton itu pergi, manggil salah satu warga di situ, dan datanglah dua orang. Yang datang itu dua orang. Begitu datang kita pun kaget loh ini tuh siapa gitu kan Oh ternyata yang bawa itu mas Anton Mereka tuh kayak langsung megangin Dela Kayak didoain kayak gitu Dan nggak lama setelah itu si Dela itu jatuh pingsan gitu Jatuh pingsan akhirnya kita pindahin ke tenda Dan katanya si Dela itu kayak kerasukan kayak gitu Kerasukan anak kecil Nah, dari situ akhirnya gua sama Joko sama Mas Bayu sama teman-teman beberapa teman yang lain itu ngebahas eh, apa yang kita alami tadi siang ya. Yang anak kecil di atas kakak adik itu, dia iseng banget ngelemparin kita sama ada sosok yang ngegantung dan sosok anak kecil yang ngegangguin. dela dengan suara kreket kerket kerket itu tadi sama yang ini wah ini berarti kayaknya gangguannya tuh makin parah dan akhirnya kita pun meminta tolong sama si orang pinter tadi uh, bukan sebenarnya tuh uh, beliau itu adalah warga situ sih yang ya boleh dibilang Nggak, bukan orang pinter gitu cuman dia sedikit tahu itu tentang lokasi itu dan sedikit tahu tentang bagaimana menyembuhkan ya orang-orang yang terkena seperti itu ya boleh dibilang orang pinter lah kayak gitu eh uh, akhirnya itu tadi kita pun meminta tolong Pak uh, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu sebenarnya tempat ini itu apa sih Pak Akhirnya si bapak itu pun menjelaskan. Dia bertanya. Memangnya mas ini tuh nggak ini. nggak survei dulu gitu. Lokasinya tuh seperti apa. Ada apa di tempat ini. Ada apa di kebun ini. Katanya. Wah memang pak. Kita memang belum sempet uh, survei. Waktu itu mas Anton memang sempet survei. Tapi surveinya nggak detail ya. Cuman ngelihat lokasinya. Wah kayaknya cocok. Kayaknya indah banget. Akhirnya diambil. nah kata si bapak yang itu tadi dia bilang ya udah ini insyaallah sampai pagi insyaallah aman nggak ada apa-apa lagi nanti kalau bisa besok pagi coba kalian survei benar-benar di survei lokasi ini terus apa yang kalian temukan di sana udah malam itu si bapak itu pun pulang kita pun balik lagi istirahat yang sebenarnya nggak pada tidur ya semuanya begadang gara-gara Banyak kejadian seperti itu kita pun akhirnya jadi takut gitu kan Kita begadang sampai pagi bener-bener kayak tidur itu selepas subuh Selepas subuh itu kita baru pada tidur dan itu cuma sebentar doang Sekitar jam 8 kita udah harus siap-siap semuanya dan jam 9 pagi Itu kita mulai itu tadi sebagian ngelanjutin pekerjaan sebagian itu survei bener-bener gue tuh masuk kayak ke semak-semak kayak gitu ya di apa namanya di sisir semuanya dan kaget banget ada salah satu teman kita itu menemukan di sana itu ada makam ternyata ada dua makam tua yang masih pakai batu-batu kayak gitu, tapi nisannya itu udah nggak ada. Jadi cuman kayak kotakan gitu. Si apa namanya? ditumpuk-tumpuk pakai batu kayak gitu. Dan itu tuh lokasinya itu benar-benar ketutup sama semak-semak. nggak -semak, kelihatan. Setelah kita menemukan itu, kita langsung ngumpul, kita langsung balik ngumpul kita menuju uh, rumahnya si beberapa perwakilan itu menuju rumahnya si Bapak yang Orang pintar tadi yang warga situ, yang rumahnya nggak terlalu jauh dari situ, nah diceritain Pak kita itu menemukan ini kuburan ini gitu, ya, si bapak pun udah nggak heran, memang betul, jadi lokasi ini itu di sebelah sana memang ada kuburan dan warga sini terus terang aja ya Mas gitu, dia bilang kayak gitu, memang ya pada takut gitu karena tempat ini tuh terkenalnya memang wingit. Tempatnya memang terkenalnya tuh angker, dan makanya saya agak kaget juga saat mau diadakan sebuah kegiatan yang melibatkan orang banyak di tempat ini gitu. Jujur saya tuh agak heran gitu ya, ini kok bisa milihnya tempat ini gitu? Kenapa nggak tempat yang di sana? Ya udah, akhirnya setelah dijelasin kayak gitu, karena udah terlanjur apa namanya kita udah masang dan besok, besok pagi itu acaranya udah dimulai, Sabtu pagi, itu acaranya udah dimulai makanya, kayaknya nggak mungkin lagi kalau misal, ya kita bongkar-bongkar alat, terus kita harus mindahin, waktu itu kita mikirnya kayak gitu ya, udahlah udah tanggung gitu kan, kita cuman minta tolong sama bapak, pak tolong dibantuin dong dijagain gitu, supaya nggak terjadi apa-apa, dan ya si bapak, ya insya Allah saya uh, bantuin Tapi nanti saya manggil uh, ada beberapa temen dulu gitu, biar nggak sendirian katanya. Ya udah, akhirnya si bapak itu pun ada beberapa temen, dan keesokan harinya, malam harinya, malam harinya setelah itu ya, itu tuh Alhamdulillah, semuanya aman, nggak ada apa-apa. Cuman hanya ada satu kejadian aja, jam 11 malam atau jam setengah 12, itu tuh ada sesuatu yang aneh. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, tapi semua pohon yang ada di situ tuh goyang-goyang. Kita tuh dengar dari dalam tenda gitu ya. Waktu itu udah masuk sih, jam 11 malam kita udah pada masuk dalam tenda semua. Nah itu tuh kita ngedengar ada suara serak-serak-serak sama bunyi batang pohon yang benar-benar kayak gerak-gerak kayak gitu. Akhirnya kita pun coba ngintip gitu kan keluar. ternyata benar ya Allah masya Allah gitu itu pohon tuh benar-benar kayak ada badai kayak gitu kayak ada angin tapi nggak ada angin sama sekali ya ngelihat kayak gitu akhirnya udah udah masuk tenda aja masuk tenda kita berdoa aja deh Bismillah gitu semoga kita semua dilindungi dan alhamdulillah kejadian malam itu tuh cuma itu doang kita pun akhirnya ketiduran karena saking capeknya ya kemarin kurang tidur dan besok paginya acara pun mulai peserta kurang lebih ada sekitar 40 kakak, 40 keluarga ya ini karena uh, dari sebuah instansi dan ini kayak family gathering kayak gitu jadi ada kurang lebih sekitar 40 keluarga itu yang ikut dimana disitu tuh banyak banget anak kecil Ya biasanya mereka tuh ada yang bawa cuma satu anak Ada yang bawa dua kayak gitu Ya udah kita tuh ngejalanin hari itu tuh cukup Ya boleh dibilang cukup stres gitu ya Kita tuh takut dengan itu tadi resiko Wah jangan-jangan nanti ada gangguan Akhirnya acara pun dimulai Dan saat acara dimulai bener aja ada beberapa gangguan tapi rata-rata yang diganggu itu anak-anak kecil termasuk uh, akhirnya gue juga dikasih lihat nggak sengaja itu di jembatan tambang gitu ya saat anak-anak sudah -anak mulai nyebrang itu beberapa anak itu nggak pada ngelanjutin gitu dia cuman berhenti di tengah gitu kan saat orang-orang, uh, ya apa, uh, bapak ibunya yang di bawah itu tuh, ayo deh, ayo deh jalan-jalan gitu. Nah, kata si adiknya nggak mau, nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Itu ada orang nungguin gitu. Padahal di situ tuh nggak ada apa-apa. Dan kita yang di bawah itu ngelihat ada anak kecil gitu ya, itu lagi ngegantung kayak gini. Anak yang pakai kemen kain jarik itu lagi berdiri di situ sambil ketawa-tawa, hihihi, ngeladekin, ngeliatin kita-kita yang ngelihat dia. itu dan ya kita ngelihat kayak gitu tuh cuman ya staffirul gitu ini gimana caranya kita pun baca doa sebisanya dan kita tuh minta tolong dong jangan gangguin ini gitu. dan akhirnya memang beberapa saat beberapa detik setelah itu si sosok anak itu tuh hilang akhirnya si uh, anak kecil yang lagi mau nyebrang itu dia tuh bukan ngelanjutin karena takut ya. Dia yang tadinya ngelihat ada anak kecil Terus tiba-tiba itu hilang gitu Dia kaget Akhirnya dia pun uh, menjatuhkan diri gitu Tapi ya karena udah ada pengaman Ya jadi semuanya aman Ya kurang lebih kayak gitu sih Gangguan-gangguannya tuh kayak gitu Sama plus Jadi waktu itu Selain kita yang tidur di kebun itu Peserta itu kan dua hari ya Sabtu sama minggu Nah malam harinya mereka itu memang kita sediakan Tenda ada 40 Biji Ada 40 biji tenda itu memang Ya tempatnya memang kebun itu tuh luas banget Dan situ tuh kayak Banyakan itu kayak pohon kelapa Terus ada pohon Apa ya pohon pete Atau pohon selong kayak gitu Itu rindang banget Dan adem dan itu tuh luas Bersih di bawahnya Makanya itu tadi kita tuh bisa bangun Tenda sekitar 40 biji. Mereka tidur di situ malam harinya itu benar-benar kayak teror. Ada tiga atau empat keluarga itu yang diteror sama yang diteror itu yang pernah dialami sama si Dela. Katanya di dalam salah satu tenda peserta yang pertama yang ngalamin itu itu ada. Bunyi kreket-kreket Dan Bener aja di pojokan tenda Itu ada anak kecil lagi duduk kayak gitu Maka Dia tuh lagi kreket-kreket Ininya tuh gerak-gerak gitu. Ya udah akhirnya keluarga itu Teriak-teriak gitu kan histeris Akhirnya Rame gitu semuanya pada keluar Tapi waktu itu bisa kita Redam gitu ya udah bu gini 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 kita udah ada penjaganya yang kayak gitulah udah yuk, uh, kembali istirahat aja nah berapa jam kemudian itu ada satu keluarga lagi itu yang teriak-teriak lagi itu anaknya tuh katanya nyanyi nyanyi sendiri di dalam tenda gitu anaknya cuma satu yang ikut dan dia tuh nyanyi nyanyi sendiri di dalam tenda Bapak sama ibunya kan khawatir gitu ngeliat, Wah ini anakku aneh banget gitu Dia nyanyi-nyanyi sendiri Akhirnya Ketakutan gitu kan Dia langsung keluar dan bapaknya keluar Langsung menuju ke Tenda kami gitu ya Tenda panitia e, Mas gini mas anak saya tuh nyanyi-nyanyi sendiri kayak gini Waduh akhirnya ya kita dibantuin sama si bapak yang orang pinter itu tadi Buat kesana ditengokin Alhamdulillahnya semuanya tuh beres Sampai ada satu yang terakhir. Itu yang kerasukan. Itu adalah ibunya. Jadi ibunya di dalam tenda. Itu tuh dia lompat-lompat ke girangan gitu. Kayak anak kecil gitu. Dia lompat-lompat ke girangan. Ya bapaknya sama anaknya ya shock melihat ibunya kayak gitu. Karena akhirnya teriak-teriak. Dan tepat kurang lebih sekitar jam 1 malam. Akhirnya boleh dibilang. Acara itu tuh ya kacau sih Karena Akhirnya peserta itu pada ketakutan Semuanya dan Malam itu juga Mereka itu minta pulang Dan Ya boleh dibilang Acara itu tuh Gagal ya Peserta Mereka tuh semuanya kecewa gitu Dengan ya kejadian-kejadian Seperti itu Pemilihan tempat yang salah, akhirnya malam itu jam satu malam, itu benar-benar dikoordinir buat kepulangan mereka. Mereka tuh beberapa pada sebagian besar itu pada bawa kendaraan sendiri, jadi ya no problem, nggak ada masalah. Sama ada beberapa yang memang nggak bawa kendaraan sendiri, jadi diantar terus dianya pulang, ya enggak nggak dijemput. Akhirnya kita pun mau nggak mau gitu kita minta sama warga situ buat nyari kendaraan. Dan akhirnya jam 4 pagi semuanya Lapangan itu tuh jadi bersih Yang harusnya hari minggu masih ada acara Karena ada insiden seperti itu Akhirnya Acara harus diselesaikan Sebelum waktunya Ya kurang lebih Itulah salah satu cerita dari Mas Agus Mas Anton dan kawan-kawan Joko Di Wonogiri sana Salah satu pengalaman yang nggak bisa Kita lupain dan itu kayak jadi semacam pelajaran buat kita dimanapun kita akan mengadakan satu acara ya kita harus lihat-lihat dulu tempatnya apalagi mau bikin acara ya kita mau ya ke tempat, suatu tempat aja ya kita minimal harus lebih teliti lah jangan sembarangan karena itu tadi kita pernah mengalami hal yang buruk gara-gara itu tadi Karena kita nggak teliti karena kesalahan kita Akhirnya Hasilnya pun mengecewakan Ya kurang lebih seperti itu ceritanya Terima kasih eh, banyak buat kawan-kawan Yang udah mau nonton Udah mau dengerin Cerita ini Dan Konon katanya kata penduduk situ Dua sosok anak perempuan itu yang suka iseng Di kebun itu Itu adalah Jelmaan jin yang Ya seolah-olah mewakili itu mewakili siapa yang dimakamkan di situ yaitu sosok jin yang iseng sih dan katanya memang lumayan kuat yang kayak gitu suka ngeganggu warga situ juga kalau misal mereka ber ini lagi ada kegiatan di kebun itu ya kurang lebih seperti itu ceritanya mohon maaf kalau misal ada kekurangan di sana sini mohon maaf kalau misal Ada salah satu uh, Ada salah salah penyebutan nama Penyebutan tempat dan Hal-hal uh, yang lain Mungkin ceritanya nggak terlalu serem Terima kasih banyak Bagi kawan-kawan Yang udah ngasih support selama ini Kelapak horor Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Mohon maaf kalau misal balas komennya Agak telat Mohon maaf banget Sekali lagi terima kasih Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh